0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 영국에서 조문회교를 마친 윤 대통령 자 뉴욕의 UN 총회로 날아갔습니다. 자 기조연설을 통해서 밝힐 대북 메시지도 중요하지만요. 이 경제위기가 닥쳐오는 만큼 한미정상회담에서 이 인플레이션 감축법의 타격을 받은 우리 자동차 산업 또 1,400원을 넘어갈 것으로 예상되는 이 원달러 환율에 대한 한미 당국의 공조, 이 대응 방안 등이 큰 숙제입니다. 자, 그리고 또 한일정상회담의 성사 여부, 또 캐나다와의 이 배터리 광물 자원을 비롯한 겸, 경제협력 등도 남아 있습니다. 자, 오늘 부쩍 이 떨어진 기온을 느끼면서 이 가을은 참 좋은데 짧은 가을이 곧 지나면 닥쳐올 겨울을 감지한 척추자분들 많으실 것 같습니다. 겨울이 온다. 겨울이 오고 있다. 겨울을 대비하라. 자, 이 과하다 싶을 정도로 대비해야 할 것이 최근 지나간 가을 태풍만은 아니겠죠. LNG 가격이 최근 2년간 35배 올랐다고 합니다. 한전은 발전소에 대금 지급도 못할 판이라며 울상이라는데 자, 그렇다면 에너지 대란은 이미 닥치고 있는 것 아닌가요? 정말 추운 겨울에 대비해야겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 자, 고물가, 고환율 고금리, 이 삼중고를 겪고 있는 경제 상황을 짚어보겠습니다. 이어서 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부가 준비되어 있습니다. 자, 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 오늘도 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 마구마구 보내주시기 바랍니다. 자 오늘의 디저트송 선정 되신 청취자께는요. 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스. 자 오늘의 핵심뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자. 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 오평론가님 오늘 잘하셔야 되죠. 네. 생일이니까.
2: <웃음> 특별히
1: 잘해야 됩니다. 네.
2: 열심히 하겠습니다.
1: 각인시켜야죠. 청취자분들에게. 네. 열심히 오창석이 하겠습니다. 오창석이 있다. 음. 자윤석열 대통령 이제 영국의 조문 외교를 마쳤고요.
3: 뉴욕으로 날아갔는데. 자, 박 기자님,
1: 도착했습니까? 네.
3: 그렇습니다. 오늘 오전에 도착을 했고요. 네. 이제 뭐, 나흘 동안, 아, 이 뉴욕에서 첫 유엔 총회 기조연설과 또 양자 정상회담, 경제 외교 이런 것도 빡빡한 일정을 소화할 계획이거든요. 네. 그러니까 오늘, 그러니까 우리 시간으로 내일 새벽에 유엔 총회 기조연설에 나서게 되는데요. 이게 어떻게 보면은 이번 5박 7일 순방의 하이라이트로 꼽히는 그런 네, 상황이거든요. 유엔 네. 총회 중심 주제가 분수령의 시점입니다. 어허. 그래서 전 세계 열 번째 순서로 연단에서는 윤 대통령이 최근 뭐 전통적인 또 비전통적인 안보 위협으로 유엔 체제가 위협받고 있다 이런 인식 아래 자유민주주의 국가들의 연대 필요성을 강조할 것으로 예상이 됩니다. 네. 그리고 또 주목받는 부분이 바로 이제 한미 정상회담, 한일 정상회담 이 부분인데요. 네. 조 바이든 미국 대통령과 이제 만나서 어떤 얘기를 나눌지 특히. 이 인플레이션 감축법에 대한 여러 얘기들 또 환율 문제 여기에 대해서 뭔가 실질적인 성과가 나올 수 있을지 주목이 되는 부분이고요. 음. 기시다 후미어 일본 총리와의 정상회담도 얼마나 오랜 기간 오랫동안 시간을 들여서 만날 수가 있을지 이게 좀 관심이 쏠리고 있거든요. 그리고 뉴욕에서는 경제 외교 일정도 계획돼 있습니다. 이번 경제 외교 키워드가 세일즈 외교, 뭐 첨단 산업의 공급만 강화 아, 과학기술과 미래성장산업 협력기반 구축 이세 가지거든요. 네. 그래서 북미 지역 투자가 라운드 테이블에서 미국 대기업들의 새 정부의 투자유치 의지를 설명하고 또 외국 투자기업의 애로사항을 청취하는 그런 세일즈 외교에 나설 상황이고요. 또 뉴욕대학이 주최하는 디지털 비전 포럼에서도 윤 대통령은 한국의 디지털 혁신 비전을 공유하고 K-브랜드 엑스포에서는 중소기업 소비자의 해외시장 진출을 지원할 예정입니다. 네. 아울러 자. 재미 한인과학자의 간담회도 예정돼 있습니다. 네.
1: 또 한미 스타트업 서밋. 우리나라의 이제 스타트업 벤처기업들을 미국에 소개하는 그런 자리인 것 같습니다. 네. 자 영국 첫 번째 순방국은 뭐 아무래도 엘리자베스 이세 여왕의 서거에 대한 네. 장례 종훈의 교육이기 때문에 네. 연결식까지 다 끝났고요. 네. 자, 이제부터가 좀 본격적인 일정인 음. 것 같은데 어 UN총회의 중심 주제가 만만치가 않네요. 분수령의 시점, 음. 세계적인 격변, 또 여러 가지 공급망 경제 위기 예상되는 게 많은데. 자, 오병라님, 어디에 좀 방점을 두고 네. 네, 윤석열 대통령의 행보와 메시지에 주목하면 좋겠습니까?
2: 그러니까 일단은 제일 첫 번째, 지금 가장 걱정하고 있는 것이 전기자동차 관련해서 음. 그 법안, 인플레이션 네. 법안과 그리고 칩센 사이언트, 사이언스 액트라고 하죠. 그러니까 반도체 과학법, 그리고 바이오 행정명령. 요세 네. 가지가 가장 음. 크게 걸려있기 때문에 일본 같은 경우는 일본 자국 내에 뭐 도요타라든지 여러 자동차 회사들이 어, 로비를 통해서 뚫어냈어요. 어. 그렇다면 한국이 일반 기업, 민간 기업에 남겨둘 것인가 음. 정부가 나서서 해결할 수 있을 것인가 해결하는데 노력을 할 것인가 지금 정부 기조가 민간과 고도화 이런 키워드가 계속 잡힙니다 어떠한 일들을 계속 민간에게 이름해서 고도화된 서비스를 국민들이 누릴 수 있게 하겠다라는 것인데 민간에 이름한 건 맞거든요. 지금 사기업들에 음. 대해서. 근데이 사기업들이 특정한 국가에 특정한 말도 안 되는 이유로 막혀 있다면 국가가 뚫어줘야 됩니다. 이때 국가가 들어가는 게 맞아요. 음. 그렇다면 현실적으로 바이든 대통령과 만나서 우리나라 전기자동차 현대자동차와 기아자동차가 막혀 있는데 이제 막히게 됐는데 이거를 다른 나라와 형평성에 비교해서 어떻게 뚫어낼 수 있을까 이게 이제 외교적인 수완이라고 저는 생각이 네. 듭니다 실제로 미국에서 현대와 기아자동차가 전기차 종만으로는 굉장히 우수한 평가를 받고 있고요 네. 심지어 뭐 도요타는 뚫어냈다고 했지만 일본 현지에서 어, 현대의 뭐 아이오닉이라든지 기아 (EV6) 잘 팔리고 있어요 음. 일본의 대표적으로 뭐 런던에는 블랙캡이 있고 우리나라는 어떤 택시가 있나요? 이런 질문을 했을 때 일본에는 MK택시라고 있습니다. 네네네. 이런 얘기 들어보셨을 거예요. 굉장히 서비스로 탁월한 음. 아주 서비스를 잘하기로 유명한 이제 일본 내 기업인데 700여 대의 택시 중에 50여 대를 현대 아이오닉으로 오. 구입을 하기로 했대요. 그래서 그러니까 이제 일본 현지에서 그 기술과 자부심이 깊은 나라에서 우리나라 전기자동차를 50여 대나 구배해서 쓴다는 것은 음. 이건 자동차 회사가 아니기 때문에 굉장히 큰 의미입니다. 네. 그런 의미에서 일본 현지에서도 흔히 말하는 통용될 수 있는 우리나라의 자동차가 미국에 막혀 있다면 이걸 대통령이 좀 풀어주는 것이 당연한 음. 거고요. 이건 현대자동차만 살리는 것이 아니라 현대자동차에 납품하는 중소중견기업업체들 그리고 거기에 일하고 있는 우리나라 국민들, 여러 연구원들 다 맞물려 있는 것입니다. 그래서 초반 선점 작업이 지금 진행되고 있기 때문에 이 부분에 대해서는 저는 아주 냉정하게 바로 풀리긴 어렵다고 봐요. 네. 바로 풀리긴 어렵다고 보지만.
1: 11월에 중간 선거가 있잖아요. 네. 네,
2: 그렇기 때문에. 그렇다 하더라도 계속해서 이제 연말까지라도 또는 내년까지라도 음. 풀어낼 수 있는 음. 그런 상황으로 유도하는 것이 국민들께서도 이 부분에 대해서 바로 풀리지 않는다고 화내기보다는 계속해서 이것만은 풀어내야 된다라고 이제 격려를 해주는 것이 좋지 않을까라는 생각이
1: 듭니다 예, 정상 간의 회동에서 뭔가 풀수 있는 단초라도 네. 만들어야 한다 어떤 이제 이 팔판을 만들어야 한다 이런 또 절박감이 있습니다. 자 그런데 지금 이번 순방이 좀 흥미로운 거 영국, 미국, 캐나다 다좀 영미권 국가잖아요. 네, 캐나다는 이제 불어권도 있긴 한데 자 그런데 이제 이미 영국은 떠났는데 계속 이 조문의 일부 취소 논란이라든가 일정 논란 또 여기에 대한 청와대의 반박 이런 게 이어지고 있어서 한번 박 기자님이 정리해 주시죠.
3: 네, 그러니까 어제도 이제 지적이 나왔던 부분인데요. 윤석열 대통령 이제 부부가 그러니까 조문 외교라고 타이틀을 갖고 영국을 방문했습니다. 네. 우리가 이제 조문이라고 하는 것은 이 영정, 우리 이 한국식으로 치면은 영정사진을 보고 네. 어, 조문하고 그다음에 뭐이 장례식 아니면 뭐 발인식에 참석하는 음. 그런 걸로 진행이 되는데 어, 윤 대통령이 영국에 가서 엘리자베스 2세 여왕 이제 관에 참배하는, 조문하는 음. 그 일정을 소화하지 못했어요. 네네. 결국에는 이 도, 교통 상황 때문에 어쩔 수 없었다라는 음. 얘기가 윤 대통령이 직접 얘기했던 부분이 있고 또 김은혜 수석 같은 경우는 원래 오후 뭐 2, 3시에 도착하는 그런 정상은 조문혁 작성이 안내가 됐 참배 대신에 음. 조문혁 작성이 안내가 됐던 부분이 있어서 이게 조율된 거다라고 얘기를 했습니다. 네. 네, 윤 대통령이 도착한 시간이 3시 30분이었거든요. 네네. 시간 일정상 못 가고 바로 찰스 3세 국왕이 주최한 리스패션을 갔다라는 네. 얘기가 대통령 실의 설명인데 여기에 대해서 야당은 의문을 제기하고 있는 겁니다. 음. 아, 그렇다면 좀 일찍 가서. 몇 시간 일찍 가가지고 조문도 하고 그다음에 리셉션 참석을 하고 장례식까지 보고 오는 게 그게 조문 외계 완성이 아니냐 이런 얘기를 하고 있는 거예요 그러니까 이게 일정이 충분히 조율이 되고 우리 대통령실이나 아니면 외교부 차원에서도 다 세팅이 돼서 늦지 않게 갈 수가 있었는데 왜 늦은 거냐 그게 결국에는 외교 참사가 아니냐 음. 조문 외교 갔는데 조문을 못한 거니까 그건 문제가 있는 게 아니냐라는 지적을 하고 있고 거기에 대해서 어 김은혜 수석 같은 경우는 아니 왜이 외교 또 슬픔을 이런 걸왜 이용하려고 하냐, 이용하느냐? 정치 공방을 음. 버리고 있느냐 음. 비판하고 오늘 또 주호영 원내 대표도 여기 에 대해서 야당을 향해서 정치 공방 그만해라 이런 취지의 비판했거든요. 그래서 여전히 오늘도 여전히 좀 이어지는 모습입니다.
1: 자 대통령실에서 이제 우리 윤 대통령의 홀대론이 돌고 있는데 이거 사실 아니다, 음. 뭐 초청을 못 받았다느니 이런 건 근거 없는 이제 헛소문이다 라는 입장이에요. 네. 그런데 어제도 저희가 잠깐 짚긴 했는데. 음. 이, 김준일 대표가 와서 얘기를 했는데, 팩트체크는 이런 거예요. 자, 이 조문을 가지, 오지 말라고 해서 우리가 못간게 아니라, 음. 우리가 안간 것이다. 근데 이제 어제 속보는 이랬어요. 교통통제로 일단 조문은 취소. 네. 그리고 리셉션 참석. 그 조문은 나중에 할지 말지 그건 이제 확인되지 않은 상황에서 연결식으로 이어졌고, 보통 발인이라고 아까 말씀하셨는데, 연결식 하면, 관은 웨스터민스 사원에서 윈저궁으로 옮겨졌으니까, 네. 안장이 되는 거고, 그럼 이제 조문은 없잖아요. 음. 예. 그 뷰잉하는 이제 관해 조문은 없고 조문록 방명록에 네. 이제 작성을 하는 정도일 텐데. 지금 어디에 좀 책임 소재가 있는 겁니까? 정리는 필요해 보이는데요. 그
2: 이게 아마 대통령이 돌아오는 시점에 다시 한번더 뜨겁게 불이 붙을 수 있을 것 같은데. 지금 출발 전에 순방 관련 소통관 간사당 회의 내용 이렇게 계속 돌고 있어요. 네네. 여기 에 돌고 있을 때는 처음 출발 자체가. 7시로 되어 있습니다. 네네, 아침 근데 7시? 실제로는 9시에 출발을 했죠. 그러니까 이두시간의 차이가 무엇 때문에 생겼느냐가 되게 중요한데 음. 왜 중요하냐면 결국 비행기가 떠서 도착하는 시간은 정해져 있습니다. 정해져 있죠. 그러니까 예를 들어서 15시간이 걸린다고 하면 15시간은 바꿀 수 없습니다. 음. 그러면 그스탠스네드 공간에 내려서 다시 조문을 하러 가는 기간, 아, 그 거리도 시간이. 정해져 있잖아요. 음. 그럼 역추산을 해보면 몇 시에 출발해야 교통 혼잡을 뚫고 조문까지 완료할 수 있을지를 계산이 됩니다 아,
1: 그건 우리가 매일 출퇴근할 때도
2: 하는 거잖아요 <웃음> 그렇죠 그러니까
1: 7시에 출발하면 약속 장소 갈 때도 하는 거고 7시 출발하면 내도
2: 찍어보고 네, 9시보다 2시간의 여유가 있기 때문에 충분하다는 라 결정을 네. 처음에 분명히 용산에서 내릴 수 있었을 네, 겁니다 네. 그런데도 불구하고 왜 7시에 그 기자단 내용이 있었는데도 아홉 시 출발할 수밖에 없었느냐. 음. 이 부분을 반드시 좀 해명을 해야 될것 같고요. 만약에 이 돌고 있는 간사단 회의 내용에서 일곱 시 출발이 잘못된 내용이라면 누가 잘못된 내용을 퍼뜨렸는지도 좀 찾아낼 필요가 있지 않을까. 이거 무조건 이제 돌고 있는 얘기라고 진실이라고 볼 수는 없으니까요. 그렇다면은 장례식이 더 중요한 것인가? 조문이 더 중요한 것인가? 그럼 현지법에 따라 야될 거잖아요. 네. 현지의 상황에서는 관을 열고 뷰잉이라고 하거나 또는 어떤 곳에서는 이제 라잉 인 스테이트라고서 해 누워 있는 상태를 보는 그게 가장 중요한 상황이라고 합니다. 그래서 그걸 하러 가는 게 제일 중요한데 그걸 음. 못 하고 뒤에 걸 하러 간다는 것은 좀 네. 이해하지 않 이해할 수 없다. 그럼 결국은 다시 원초적인 이유로 돌아야 되거든요. 그럼 왜 출발했냐? 조문을 하기 위해서 떠났어요 음. 그러면 사실은 그 뷰잉을 했어야 되는 거예요 요 부분에 대해서 질문을 디테일하게 해야 될 텐데 중요한 거는 이제 출근길 물답에서는 긴 내용으로 답변하신 일이 거의 없었으니 음. 이 부분 아마 그냥 논쟁거리로 계속해서 남을 것 같고 네. 청와 용산에서 홍보 수작이라든지 어 이런 기자 질의 응답에서 좀 디테일하게 답변이 좀 나왔으면 좋겠습니다. 네,
3: 결국은 그, 이게 이제 뭐 홀대론으로 네. 공방으로 가는 건전 이게 쟁점 논점이 아닌 것 같고요. 홀대론 아닌 것 같아요. 네, 그럼 홀대는 네. 아닌 것 같고 그걸 떠나서 조문이 왜안 됐는지 네. 그 이유가 뭔지 거기에 대해서 대통령실이 충분하게 해명해야 될것 같습니다. 네, 결국 은 이제 영국을
1: 떠나기 전에 그러니까 연결식이 끝나고 나서지만 조문록은 작성이 된
3: 거죠? 그렇습니다. 이 장례식 이후에 이 장례 미사 이후에. 윤 대통령이 조문록을 작성했는데요. 그 내용이 좀 대통령실에서 얘기를 했습니다. 음. 어, 대한민국 정부와 국민은 엘리자베스 2세 여왕을 예, 영원히 기억할 것입니다. 아, 그리고 자유와 평화 수호를 위해 힘써 오신 여왕님께 여왕님과 동시대의 시간을 공유할 수 있어서 영광이었습니다. 음. 이게 작성을 했고요. 그리고 대통령실에서 또 얘기한 부분이 이게 미사 이후에, 장례 미사 이후에 조문록 작성한 이 정상급 미사가 또 있다. 네. 그래서 우르줄라, 폰데어라이엔, 유엔, 아, 유럽연합, 집행위원장과 세바즈 샤리프 파키스탄 총리가 아 이게 정상급 인사를 포함해서 조문록을 후에 작성을 했다라고 소개를 했습니다. 네, 네. 그러윤
1: 그러니까 대통령만은 아니다. 또 네. 이런 이제 음. 대통령실의 해명인 것 같아요. 알겠습니다. 자, 일단 남아 있는 일정이 또 중요한 대목들이 많으니까 잘 성사되고 성과가 일궈지기를 기대해 봅니다. 조문정국은또 이제 국회에서 여야가 이런저런 확인 절차들을 거치겠죠. 자, 지금 국회 대정부 질문 기간이에요. 일단은 또 이제 외교에 많이 뉴스가 묻혀 있기도 한데 또한 가지는 국민의힘 내부 상황 때문에도 묻혀 있기도 합니다. 그런데 대정부 질문에서 또 여야가 격돌했는데 이슈가 있군요. 하나는 지난주 이제 대통령 내외 출국 전에 나왔던 영빈관 신축 문제. 철회됐습니다만. 또 하나는 이제 대통령이 언급한 이권 카르텔, 이렇게 얘기했던 태양광 카르텔.
3: 지금 어떻게 진행되고 있어요? 공방이. 어제 보면 은그 여야가 극명하게 갈린 부분이었는데요. 야당에서는 영빈과 관련된 질문을 음. 뭐 퍼붓는 그런 모습이었습니다. 네. 특히 그중에 한덕수 총리가 여러 가지 답변 중에 이번에 영빈과 신축 계획, 뭐 철회는 됐지만 네. 맨 처음에 이 계획이 나왔을 때한 총리가 저도 신문을 보고 알았다. 어. 이렇게 답을 했어요. 예, 예. 이게 좀 논란이 좀 불거져 있는 상황인데요. 영빈관 같은 경우는 어떻게 보면 지금 청와대에 있었던 영빈관을 대체할 수 있는 네. 그런 중요한 국가 시설로 네. 생각할 수가 있는데 그걸 총리가 몰랐다. 음. 이게 어떻게 된 일인가라는 의문이 지금 나오고 있는 거고 또윤 대통령은 영빈관 신축 계획을 알고 있었냐 이런 질문에 한 총리가 대통령과 그 문제를 논의할 시간은 없었다라고 또 선을 긋는 모습을 네네. 보였습니다. 그러니까 영빈관에 대해서 예산이 이렇게 편성이 되고 그렇게 정책적으로 이제 반영이 돼가는 상황에서 총리가 모르게 어떻게 이게 일이 진행이 됐었을까? 음. 또 이런 궁금증이 나오게 되는 거거든요 대통령이 철회 결정을 내렸지만 어떻게 해서 신축계획이 만들어지고 예산이 편성이 됐고 또 철회되는 과정까지 네. 그러니까 대통령이 윤 대통령이 여론을 파악하는 그 과정까지 어떻게 진행이 됐는지 이것도 국민들이 궁금해하는 상황입니다 네, 지금 영빈관 이게 지금 어제도 다루기에는 기재부 예산에
1: 이제 들어가 있는 게 그렇습니다. 예. 민주당의 한병도 의원이 네. 확인을 하고 이게 어떻게 된 거냐 하는 이야기로 이제 여론화가 되고 대통령이 단칼에 국민이 원치 않는다면 처리하겠다 해서 그냥 사라져버리는 게 됐지만 네. 자 문제는 그럼 국무회의 통과했다는 얘기인데 총리는 국무회의에 네. 책임그부르참면 있잖아요 네.
2: 어떻게 된 걸까요? 글쎄요. 저는 총리가 진짜 몰랐을까. 이게 사실 둘다 문제거든요. 보통 이런 네네. 일이 안 좋은 일이 발생하면 은늘 어. 말할 수 있는 게 있습니다. 네네. 몰랐다면 무시고 네. 알았다면 나쁜 건데 아. 이거 두개 중에 하나에 명이 걸릴 수밖에 없는 거예요. 아, 그러네요. 그러니까 지금은 몰랐다고 했으니까 사실 무능과 무지에 가까운 음. 상태로 답변을 했습니다. 근데 이거는 책임을 회피하기에 정치권에서 늘 쓰는 표현 중에 하나거든요. 음. 내가 알았음에도 몰랐다라고 얘기할 때이 878억 원을 떠나서 국가예빈을 모시는 곳에 예산안을 편성한 것을 총리가 몰랐다는 문제고요. 대통령도 몰랐다는 것은 이게 사실 국민들이 납득하기 좀 어려울 거라고 봐요. 아 어,
1: 이게 그러면 안 되죠.
2: 네, 음. 어, 어려울 것 같고. 어떤 기업이 부대 건물을
1: 짓는데 네. 의사결정자가 모르는데 그게 예산이 편성되고 지어질 수 있나요?
2: 그래서 이제 이게 정파 싸움으로 바로 번지는 것이 어떻게 되냐면은 야 여당에서는 민주당을 향해서 한병도 의원이 책한권 정도 되는 기재부 예산에서 그것만 콕 집어서 바로 알게 됐다는 것은 음. 내부의 무슨 기재부 안에 고발자가 알려졌다. 음. 또는 친민주당 성향의 기재부 직원이 있다. 뭐 이런 식으로 얘기를 해서 포인트를 계속 돌리려고 하는데 네네. 이게 약간 대자비처럼 느껴지는 게 있거든요. 네네. 예전에 가짜 수산물업자 김모 씨가 터졌을 아. 때그 당시 김재원 최고위원이 아 이거 문재인 정부에서 이 사람 사면해줘서 그렇게 된거아니야막 돌려버렸어요. 네. 이슈를. 지금은 그렇게 이슈를 돌릴 수가 없는 상황이거든요. 그러니까 어떻게든 체계는 분명히 남아있고 언젠가 한병도 의원이 아니라도 누군가는 찾아내는 겁니다. 네네. 그리고 삽을 뜨기 시작하면 누구라도 알수 있어요. 아, 이 당연하죠. 어, 이
1: 건물이 뭐냐. 영위관입니다. 이럴 수밖에
2: 없잖아요. 네, 그래서 국민들 입장에서 국민들이 싫어해서 대통령이 철회할 정도의 이큰 사안이면 도대체 국민들이 싫어할 게 뻔한 이큰 사안을 누가 추진했느냐는 좀 밝혀볼 필요가 있다. 그래서 국정감사가 좀 필요한 상황이지 않을까. 네. 왜냐하면 너무 예산이 없다고 없다고 얘기하고 있는 와중에 이건 될거요 음. 그렇기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 예산의 규모사항이 필요합니다. 그리고 어 네. 이제
3: 국민의힘에서는 어제 대정무질문에서 네. 태양광 이권 카르텔 음. 이른바 여기에 대해서 이제 지적을 했는데요. 이권 카르텔의 5%만 조사했는데도 보조금 부당 집행이나 입찰 담합 이게 드러났다라고 네. 얘기를 국민의힘 쪽에서 하니까 한덕수 총리는 이거 어 문제점들이 발견됐고 어 계속 어 문제점들이 제기되고 가 있기 때문에 정리해서 수사를 요청할 계획이다 예. 이렇게 강조를 했습니다. 알겠습니다. 태양광 사업의 이권 카르텔.
1: 자, 보니까 또이저 한동훈 법무부 장관이 국회에서
3: 벌인 공방이 상당히 화제가 되고 있어요. 누구와 어떤 공방이 벌어졌던 거예요? 그러니까 한동훈 장관 같은 경우는 어제 이두 가지입니다. 하나는 이재명 대표 관련 사건. 네네. 여기에 대해서 이제 여당 의원들이 막 물어봤고요. 아. 또 하나는 이 김건희 여사 특검법 관련해 가지고 또이 수사 관련된 얘기를 야당에서 는 물어봤는데 네네. 우선 이재명 대표 관련 얘기는 아니 민주당 의원이 허위사실 유포로 의원직을 잃는 게 정치 탄압이냐? 음. 이렇게 여당이 물어보니까 한동훈 장관은 아니 공직선거법 위반 문제는 소속을 가리고 블라인드로 하더라도 똑같은 결과 나와야 한다. 단순한 범죄 수사의 영역이다. 음. 그러니까 정치 탄압이 아니다라고 강조를 한 거고요. 그러면서 개인적인 판단이라고 얘기하면서 선거는 민주주의의 꽃이다. 국민이 왜곡된 사실에 맞춰 판단하지 않도록 하는 게 굉장히 중요하기 때문에 선거법 위반 사범을 엄벌하는 게 정착된 게 아닌가. 이렇게 얘기하면서 네. 정치 탄담이 아니다라고 강조를 했고요 김건희 여사 주가 조작 의혹 등에 대한 수사 지휘에 대한 얘기도 있었습니다 음. 거기에 대해서는 김여사 사건에 대해서만 수사지휘하라는 거, 그 정파적인 접근이다. 라고 또 반발을 했거든요. 네. 그러니까 이거는 뭐유불리 따져서 어떤 사람에 따라서 하는 게 아니라 정말 이 범죄 혐의에 대해서 법에 따라서 하는 거다. 이건 한동훈 장관이 어제 계속 강조를 했습니다. 음. <웃음> 그런 과정에 그럼 이재명 대표에 대해서 제가 수사지휘해도 되겠습니까? 뭐 이런 네,
1: 얘기를 했더니 반박도 했죠. 야당 의원 또언성높이 네. 법대로 하세요, 법. 이런 <웃음> 얘기도 나오고. 알겠습니다. 자, 지금 요 브리핑까지 듣고요. 이 점심시간 교통상황 알아보고 나서 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요.
0: 네. 시각 교통정보입니다. 오늘 화창한 날씨 속에 작업하는 곳들이 많은데요. 먼저 호남고속도로 천안 방향입니다. 호남터널에서 사고도 있는데요. 갓길에서 수습을 하고 있습니다. 조심하셔야겠고요. 이 호남터널을 지나서도 내장산 부근 쪽으로는 공사의 영향을 받아 정체입니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로는 8탄 분기점부터 화성휴게소까지 5km 구간 안에서 막히고 있습니다. 더 가서는 해미 부근에서 작업의 여파로 밀리고 있습니다. 중앙고속도로 대구방향 삼락에서 대동요금소까지 교통량이 많아서 7km 정체입니다. 의성을 지나 안동 쪽으로는 작업 때문에 밀리고 있고요. 반대 부산 쪽으로는 강원권인 신평분기점에서 만종까지 공사의 여파로 속도를 못 내고 있습니다. 영동고 속도로 강릉 방향 반월 터널에서 부곡까지 밀리다가 마성에서 용인을 지나 양지 터널까지도 교통량이 많아 정체가 이어집니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네, 어제 국회 대정부질문 이야기를 이어가고 있었습니다. 자, 야권, 여권, 다 지금 논점이 다르네요. <웃음> 법무부 관련해서도 이재명 대표에 대한 수사냐, 김건희 여사에 대한 특검이냐, 이런 공방이 이제 있었다는 얘기 전해드렸고요. 또 태양광 사업 관련 지난 정부의 이권 카르텔이 문제냐, 아니면 지금 영빈관 신축 절차적 논란이 문제냐. 자, 다 중요하겠죠? 다좀잘 다뤘으면 좋겠고요. 그런데 지금 국민의힘 내부가 또 편치 않습니다. 이 유상범 의원, 지금 현역 의원은로는
3: 유일한 윤리위원인데 어제 사퇴했네요. 를 네, 그렇습니다. 그러니까 어제 저희가 전해드린 정진석 비상대책위원장과 유상범 위원간의 문자가 네. 노출이 됐잖아요. 예, 예. 정진석 위원장의 휴대전화가 촬영이 돼서 의장에서 네. 노출이 됐는데 저희가 맨 처음 봤을 때는 그날 보낸 게 아니냐라고 했었어요. 음. 그런데 정진석 위원장이 해명하기를. 이건 8월 13일에 주고받은 그런 문자다. 네네. 이렇게 얘기를 했습니다. 아, 그럼 한 달여 만에 문자를 주고받은 건가요? <웃음> 그런 셈이 됐죠. 그런데 이게 어떤 날이었냐, 그날이 그러면. 그때 이른바 양도구역 관련된 얘기. 음. 그걸 통해서 이준석 전 대표가 기자회견을 날이에요. 네. 그래서 그걸 보고 정진석 위원장이 유상범 의원한테 아니, 이거 어떻게 이렇게 쓸 수가 있냐. 중징계 중 해당 행위 경고해야지 음. 이렇게 얘기를 한거 아니겠습니까? 음. 그러니까 유상범 의원이 성상납 부분 기소가 되면 함께 올려 제명해야죠. 이런 아. 답변이 <웃음> 담겨 있었어요. 네. 그래서 정진석 위원장의 해명은 나는 그때 평의원이었다 음. 비대위원장도 아니었다. 음. 아니, 이준석 전 대표가 그렇게 나오는데 당연히. 이렇게 의견 낼수 있는 게 아니냐라고 음. 반박을 했습니다. 그런데 그 이후에 유상범 의원이 윤리위원직을 윤리위원직을 물러났어요. 음. 그러니까 왜냐 그랬더니 오해를 살수 있다. 그러니까 윤리가 어떤 제명이라는 결론 내놓고 짜맞추기식으로 그리고 윤리위원으로서 적절치 않은 그런 내용의 문자 내용이 공개됐기 때문에 물러나겠다. 윤리위의 진정성, 그, 훼손시킬 수 없다. 이런 취지로 이제 말을 하면서 사퇴를 했습니다. 네. 이런 상황에서, 그럼 과연 이렇게 좀 정리가 될 것이냐 이 부분인데, 제가 볼 때는 이게 평의원이든, 뭐, 비대위원장이든, 음. 그걸 떠나서 누가 물어보는 간에 윤리위원이 자신의 뭐, 생각을 드러내는, 그러니까 어떻게 보면은 심판이 자신의 생각을 미리 드러낸 셈이 됐잖아요. 음. 그런 면에서 뭐, 지적이 나오는 게 아니냐. 이런 얘기가 좀 나오고 있는 거고요 민주당 일각에서는 아니 이거는 사실은 유상범 윤리위원을 윤리에 회부해야 되는 그런 상황이 아니겠느냐 이런 뭐 지적까지 나오고 있는 상황입니다 네, 자 우평원 의원님 이사안 어떻게 보십니까?
2: 그 결국 그 대통령과 권성동 의원의 체리다봉 이후에 네네. 일들이 그냥 착착착 진행되고 있는 거구나 라는 음. 생각이 좀 들었어요 이게 사실은 별거 아닌 것처럼 보시는 분은 아무도 없을 거라고 봅니다 음. 정진석 비대위원장은 중징계 중 해당 행위 경고해야지 요하면서 물결표를 아. 보냈어요. 이게 그러니까 <웃음> 점이라기보다는 물. 사실 별거 아니지만 네. 마침표를 찍는 것과 물결표를 찍는 건좀 다른 거거든요. 그러니까 뭔가 약간 누가 보기에는 신, 신나 보이기도 하고 네. 별 사안이 아닌 것처럼 이야기하는 것처럼 보이기도 합니다. 그런데 거기에 대해서 유상보면이 성상납 부분 기소가 되면 함께 올려 제명해야죠 라고 마침표를 찍었다는 것은 뭔가 합을 맞춰서 이뤄가고 있다. 공동의 음. 목표를 향해서 달려가고 있다는 것처럼 보이거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서 국민들 입장에서 이준석 대표의 혐의가 아직까지는 정확하게 나오진 않았습니다만 네. 국민의힘 내부에서는 국민의힘 이준석 대표를 무조건 날리겠다는 라 것을 착착착 수행해 나가는구나. 누가 오더라도 이거는 일어날 일이었구나라는 것이고 다시 돌아가서 대통령의 의지가 분명히 반영됐구나. 또는 대통령의 그 문자가 공개되고 나서 대통령이 말하지 않더라도 밑에 있는 또 다른 사람들은 그대로 그걸 따르고 있구나라고 생각할 수밖에 없습니다. 그러니까 이거는 전체적으로 봤을 때는 사안이 윤석 대표의 진실이냐 거짓이냐 이걸 떠나서 네. 힘이 더큰 사람이 힘이 상대적으로 약한 집권 여당 대표를 그냥 날리고 있는 작업이거든요. 음. 근데 이건 어떠한 대선 기간 과정에서의 원한이었고 공직자가 개인적인 원한을 가지고 어떠한 이유로 날리려고 있는 작업을 과연 국민들이 이해할 수 있을 것인가. 네. 없죠 사실은. 네, 자 8월 13일에는
1: 정진석. 지금은 비대위원장 당시에는 네. 평의원이었다. 그렇습니다. 평의원이라기엔 워낙 중진이시고요. 네. 그리고 그 이전에 제 기억에는 우크라이나의 이준석 대표가 방문했을 때 네. 이미 이제 온라인으로 설전을 또 그때 설전을 이제 모방망이 이런 게 나왔었었죠. 네. 또 국회 부의장이지않습니까 네. 중진인데
3: 지금은 이제 고 내려놨습니다만. 어제 이제 문자를 보내는 장면이 촬영이 됐을 때. 네. 그 위에 거는 8월 13일에 주고받은 메시지다라고 해명을 했지만 그런데 이제 문자를 보내고 있는, 메시지 보내고 있는 장면이 찍혔거든요. 예, 예. 뭐라고 돼 있었냐면 오늘 오찬 함께
0: 합까지만
3: 찍혀 아. 있어요. <웃음> 그다음은 저도 완성할 수 있겠네요. 네 시다. 시다. 시다가 <웃음> 네. 아닐까 싶은데. 네. 네. 이렇게 되면 지금 이거는 어제였잖아요. 어제 상황. 네. 비대위원장과 또윤리위원회 만남이 네. 있을 수 있는 그런 현장이 아니겠느냐. 겠 이런 지적도 나오고 있습니다. 그래요. 또 이렇게
1: 이제 오찬을 하는 건 적절하냐. 이런
3: 압력을 넣기 위해서 그런 거 아니냐.
1: 지금은 또 비대위원장입니다. 어쨌든 이 문제는 일파만파 갈것 같고요. 28일 예정된 지금 가처분 신문, 그이후의 결정, 또 윤리위는 이제 지난 18일, 일요일에 게시됐으니까 정말 제명이 나오는지, 어떤 상황이 벌어지는지 참이 살얼은 판입니다. 음. 자, 다음 이슈 보죠. 지금 최근에 가장 저이 민생 관련으로 사회사건 뜨거운 건 신당역 살인입니다 20대 여성 역무원이 밤에 화장실에서 살해가 됐고 어제 이 가해 남성의 신상이 공개가 됐습니다 자,
3: 경찰이 좀 대책을 내놨습니까? 네 지금 보면 어제 윤익은 경찰청장이 한 얘기가 현재 수사 중인 스토킹 사건 거기에 더해서 불송치 결정했던 사건들까지 원점에서 다시 조사하겠다. 네. 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 전수조사 대상을 보니까 수사가 진행 중인 것만 1,700여 건입니다. 음. 그래서 이걸 좀다 들여다보면서 이 앞으로의 이런 비극을 막을 수 있는 그런 대처를 해나가겠다. 이렇게 강조를 했고요. 음. 그리고 어제 이 신상정보공개심의위원회가 서울경찰청에서 열렸는데 네. 여기서 이제 공개가 됐잖아요, 신상이. 네. 그때 심사위에 참여한 내부위원 3명. 외부위원 (4명) 모두 만장일치로 신상정보 공개 찬성을 했는데 음. 사전에 계획해 이제 공개된 장소에서 잔인하게 이제 범행을 한 네. 범죄의 중대성과 잔인성이 인정된다 또 범행을 시인하고 구속영장이 발부되는 그런 증거가 충분하다 이렇게 강조를 했습니다 음. 그래서 이 (31세) 전주환 이 시의 신상이 정보가 공개가 되어 있는 상황이고요 그리고 계속해서 이제 나오고 있는 부분이 이전주환의 계획성 그러니까 계획한 범죄라는 게 계속 드러나고 있거든요. 음. 그러니까 체포될 때 노란색 점퍼를 입고 있었습니다. 네. 그런데 이 경찰에 이제 붙잡혀서 언론에 공개됐을 때 모습을 보면 회색 옷이었어요, 네. 점퍼가 음. 알고 봤더니 양면으로 입을 수 있는 아, 점퍼였습니다 뒤집어 입을 수 있는. 그렇습니다. 그래서 경찰이 보기에는 이 범행 당시 그날에는 노란색으로 입었다가 도주하면서 아. 회색으로 갈아입는 그러니까 이 뒤집어 입을 그런 생각이 아니었냐 이런 지적이 네, 나오고 뭐 있습니다 모자도 쓰고 장갑도 끼고 그렇습니다. 흉기도 미리 준비를 했고 이게
1: 의도적 계획 범죄인 것은 굉장히 명확해 보이는데 문제는 왜 막지 못했는가 하는 음. 이제 안타까운 상황 지금 국회에서도 보니까 뭐 여성가족부 음. 이제 야당과의 또 서로 질타가 오가긴 하더라고요 네. 자 앞으로 이 사건 그리고 이제 피해자 이 스토킹 처벌법은 지난해에 분명히 네. 형량은 좀 증가가 되면서 엄중해졌는데 피해자 보호에는 아직 소홀한 거 아니냐 이런 대목들도 우리 공권력이 보완할 과제로 남아 있습니다. 네.
3: 자 태풍 남마돌이 이제 다 지나간 거죠? 네. 다 지나갔습니다. 네. 근데 네, 뭐이 아시겠지만은 이 부산 지역하고 또 이제 포항을 포함해서 울산계 남쪽 네. 지역에 또 영향을 주고 왔어요 아니, 피해가 있었습니다. 난루
1: 이후에 또 같은 지역이어서 안타까움 이 있습니다. 네. 네. 네,
3: 특히 뭐 부산 지역 같은 경우는 119 신고 건수를 봤더니요 2,910 건이었어요. 그 그러니까 1시간 최다 신고가 191건으로 평시랑 좀 비교해 보면 1.8배, 그러니까 2배 가까이 증가한 것으로 나타났는데 네. 그래도 뭐큰 피해는 없었지만 음. 그래도 많이 대비를 하고 만반의 준비를 해야 된다. 다시 한번 우리가 일깨우게 되는 그런 사건이 아니었나 싶습니다. 네, 자 전문가는 아니지만 오평원호가님, 네.
1: 올 가을에 태풍 또 지나갈까요?
2: 태풍이 계속 북상하고 있다고 얘기가 올라와서. 네. 근데 이제 가을 태풍이 길어지고, 그러니까 예. 길어진다는 말은 체류기간. 천천히 지나간다는 거죠. 천천히 지나가고 영향도 더 커진다고 했는데 앞으로 대비를 좀 많이 잘 해야 되지 않을까. 네. 그 마산 지역에서 침수가벽이라고 하죠. 음. 그 침수예벽을 이제 눕혀져 있다가 태풍이 오면 올려서 만드는 네네. 그걸 엄 막대한 예산을 들여서 만들었었거든요. 태풍이 점점 가을 태풍이 세지고 체류기간이 길어진다고 한다면 주요 해안간의 그 침수예벽 같은 것들을 다 전체적으로 점검하고 없다면 만들고 지금 포항 같은 경우는 집안 자체가 낮아서 우리 그 지하주차장 참사가 있었지 않습니까 네네. 거기 냉천 주변이 원래 낮았다는 보고서가 많이 있었습니다
1: 네네. 거기는 뭐 상시적으로 위험했다는 얘기들을 주민들에게도 네. 우리가 직접 들었습니다
2: 네. 그렇다면 그럼 앞으로 이미 낮아 있는 저지대를 어떻게 방어할 것인가에 대한 음. 과제가 남았습니다 그걸 지금부터 빨리 연구해서 어 올해가 그냥 만약에 무사히 지나간다고 하면 다행이겠지만 지금부터 빨리 외벽을 설치하든지 다른 방향을 준비해야 될것 같습니다.
1: 예, 소소한 태풍은 줄어들고 강한 태풍이 많아진다. 그리고 가을에 주로 지나갈 것이다. 전문가들의 좀 이구동성인 상황이라 철저한 대책이 필요해 보입니다. 자, 이르면 이번 달 안에 노 마스크 야구장 관람이 가능할 것이다. 이런 이제 소식도 들어와 있는데요. 확정되면, 야, 마스크 없이 야구장 관람. 가을야구 좋죠. 한번 네. 기대해 보면서 이게 정말 될 건가. 그러려면 이제 이 확진 상황이라든가 또는 코로나의 전반적인 상황이 좀 안정화돼야 될 텐데 지켜보도록 하겠습니다. 자, 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하겠습니다. 박정호 기자, 오창석 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요. 청취자 공사구2님 박강수의 가을은 참 예쁘다 신청합니다. 요즘 머리 복잡한 뉴스가 너무 많아요. 노래처럼 예쁘고 아름다운 소식이 많은 날들이기를 소망합니다. 자, 치킨 쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.